0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na Rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta quarta-feira, 24 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Apenas seis dos 27 governadores brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro promove nesta quarta-feira de manhã reunião para discutir o agravamento da pandemia da Covid-19 no país. Para o encontro, foram convidados também representantes do Judiciário e do Legislativo. A reportagem publicada hoje pelo site de notícias do jornal É o País traz um perfil da condução do presidente desde o início da pandemia. Segundo a publicação, nos últimos 12 meses, Bolsonaro agiu de diversas maneiras para dificultar o controle da pandemia do novo coronavírus no país. Negou sua gravidade, ignorou ofertas de negociações de vacinas e viu seu ministro da Saúde ser investigado por omissão. Na reunião de hoje, a expectativa não é de um presidente muito diferente, apenas adotando um tom para acalmar os ânimos, sem mudança de rumo, alerta o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, líder da minoria no Senado. Para o encontro de agora de manhã, o Planalto chamou os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e apenas seis dos 27 governadores do Brasil, todos alinhados com Bolsonaro. Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, Wilson Lima, do PSC do Amazonas, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná e Coronel Marcos Rocha, do PSL de Rondônia. Apenas Renan Filho, do MDB do Alagoas, não é um bolsonarista convicto. Oficialmente, a reunião com um número limitado de governadores ocorrerá atendendo a um representante de cada região brasileira, ainda que a região norte tenha dois, os governadores do Amazonas e de Rondônia. A ausência dos opositores foi motivo de queixa. Mais dois governadores que hoje fazem oposição ao presidente, um do Nordeste e outro do Sul, relataram na reportagem do El País que nem esperava o convite de Bolsonaro e que preferem agir conforme orientações de suas equipes, uma vez que não podem contar com o presidente. Na reunião de hoje com governadores aliados e representantes do Judiciário e Legislativo, o presidente Jair Bolsonaro deve seguir o tom adotado ontem à noite no pronunciamento que fez em rede nacional de rádio e televisão. Em sua fala, Bolsonaro relacionou ações de governo para aquisição de vacinas e disse que estão garantidas 500 milhões de doses até o fim do ano. Diversas análises divulgadas desde ontem traduzem a fala do presidente como mentirosa, já que ao longo dos 12 meses de pandemia ele colocou em dúvida a eficácia de vacinas e ontem disse que sempre foi a favor delas. Enquanto falava no rádio e TV, Bolsonaro foi alvo de protestos em todo o Brasil. Batendo panelas e gritando palavras de ordem contra o presidente, os brasileiros pediram a saída de Bolsonaro. No Congresso Nacional, deputados e senadores que integram a Frente Parlamentar Mista da Educação criaram uma comissão especial que deverá discutir e criar leis que permitam a volta segura às aulas presenciais no Brasil. A meta da comissão é aprovar leis no Congresso Nacional até o fim deste primeiro semestre Garanta uma distribuição de internet gratuita para professores e alunos carentes e também de merenda escolar, mesmo quando as aulas estiverem suspensas. A ideia dos parlamentares é debater e definir parâmetros para tornar as decisões locais mais padronizadas, seguindo descobertas de pesquisas científicas. Uma das críticas da Frente Parlamentar Mista da Educação do Congresso Nacional é a priorização pelo governo federal da aprovação da educação domiciliar, o homeschool, que atende entre 7 mil e 15 mil famílias, enquanto ações para minimizar os impactos da pandemia na educação poderiam beneficiar 36 milhões de alunos matriculados na educação básica. Música Pesquisadores da rede genômica Fiocruz voltaram a alertar para a necessidade urgente de ampliação da vacinação contra a covid-19 para diminuir a transmissão comunitária e o surgimento de variantes mais transmissíveis do coronavírus. Estes cientistas acabam de identificar importantes alterações na estrutura de uma proteína do novo coronavírus em circulação no Brasil. Vamos saber mais na reportagem a seguir
1: cientistas da rede genômica Fiocruz identificaram importantes alterações na estrutura de uma proteína do novo coronavírus em circulação no Brasil. A proteína spike é associada à capacidade de entrada do coronavírus nas células humanas e é um dos principais alvos dos anticorpos produzidos pelo organismo para bloquear o vírus. 11 sequências genéticas apresentaram deleções, que seria uma perda de parte do material genético na região inicial da proteína e em quatro delas ocorreu uma inserção de alguns aminoácidos. Gabriel Walau, que integra o núcleo de bioinformática da rede genômica e é pesquisador da Fiocruz Pernambuco, dá mais detalhes dessas mudanças.
2: A linhagem .33 que já estava circulando aqui no Brasil há bastante tempo, ela adquiriu uma mudança de aminoácidos. Essa mudança afeta o reconhecimento do anticorpo a esse vírus. Então, um anticorpo que viria para tentar neutralizar esse vírus ele é menos efetivo nessa neutralização e o outro achado foi que nós encontramos inserções e deleções na região da espícula do coronavírus em diferentes linhagens são perdas ou ganhos de um pedaço do material genético do vírus que elas já foram detectadas na linhagem de preocupação primeiro caracterizada na Inglaterra também detectaram na linhagem de preocupação da África do Sul mas essa é a primeira vez que nós detectamos aqui no Brasil
1: o cientista também ressalta as implicações dessas alterações
2: é importante dizer que esses achados eles são preliminares, baseados somente em sequências genômicas, né? mas eles sugerem que, provavelmente, devido ao, a população estar com um aumento da sua imunidade, né, de um contexto populacional, essas versões deletadas e com mudanças na sua espícula estão tendo mais vantagem em se espalhar. Então, ele poderia escapar, pelo menos parcialmente, da resposta imunológica do, do organismo, do ser humano.
1: Os novos resultados... Detectados a partir do sequenciamento genético do novo coronavírus são provenientes de amostras coletadas de pacientes de sete estados, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná, Rondônia, Minas Gerais e Alagoas. Os pesquisadores da rede genômica Fiocruz alertam que os achados destacam a necessidade urgente de ampliação da vacinação e de medidas farmacológicas eficazes para diminuir a transmissão comunitária e o surgimento de variantes mais transmissíveis, e também apontam a necessidade de investimento em estudos do genoma do vírus e de eficácia das vacinas para as novas variantes como medidas fundamentais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. A parceria
0: entre a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás quer conscientizar o público infantil sobre o uso afetivo da água. Para isso, está sendo lançado hoje o concurso Um Mar de Cartas para a Humanidade. A ação pretende atrair professores e estudantes de 6 a 12 anos de idade para a discussão da importância do uso consciente e afetivo da água. Podem participar do concurso estudantes de escolas da rede pública ou particular de Goiás. Cada criança poderá escrever uma carta de até 10 linhas defendendo a importância da água para o planeta e anexar um desenho que ilustre a mensagem que quer passar. Os professores e professoras podem participar da ação orientando diversos trabalhos de maneira que os conteúdos sejam utilizados como material pedagógico em aula e que as cartas e os desenhos sejam utilizados como atividade. As inscrições ao concurso, um mar de cartas para a humanidade, começam no dia 1º de abril, pela internet, e seguem até 20 de maio. Para a inscrição, cada docente orientador deve preencher a ficha de inscrição, termo de autorização e enviar os documentos, juntamente com a carta e o desenho, para o e-mail que consta no edital. A divulgação do resultado final será entre os dias 30 de maio e 5 de junho, na Semana do Meio Ambiente. No concurso, 50 trabalhos serão selecionados para a publicação de um livro digital, que será lançado no dia 19 de setembro, data que marca o centenário de Paulo Freire. Os três primeiros colocados, seus professores orientadores e suas escolas, receberão medalhas e diplomas chancelados pela Universidade Federal de Goiás. Os demais Receberão menções honrosas, também chancelados pela Universidade. Todos os trabalhos selecionados serão publicados nas redes sociais do Plano de Bacias dos Afluentes do Rio Paranaíba, da SEMAD e da UFG. Para mais informações e consulta do edital, basta acessar o site do Plano de Bacia dos Afluentes do Rio Paranaíba. Anote aí: pbapgo.meioambiente.go.gov.br. boletim informativo aqui na Rádio Universitária às três horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira
1: para a Rádio Universitária.